0: O trail mais conhecido do país e um dos mais famosos do mundo tem 44 anos saltou para a ribalta faz agora 5 anos quando ganhou a mítica Badwater uma prova que acontece debaixo de uma temperatura que chega a ultrapassar os 50 graus já bateu um recorde na subida ao aconcágua e fez coisas tão extraordinárias quanto a travessia da Grunelândia ou a Maratona das Areias no deserto do Sara fez também o trail de Mont Blanc Seis vezes fez o Tour da GE, 340 quilómetros non-stop nos Alpes. Quem diria que este homem tinha sido um fumador inveterado? Uma situação de desemprego atirou-o para as corridas. Deixou de fumar, começou a subir montanhas, descobriu uma incrível capacidade física que o levou a espalhar a bandeira portuguesa pelo mundo inteiro e a ser respeitado pelos pares, cá dentro e lá fora. Mas porque a idade não se congela e os anos começam a passar, espreiou a vista para o futuro, Começou a organizar provas, trouxe há dois anos o Campeonato do Mundo para Portugal e movimenta para os números do turismo desportivo dezenas de diferentes nacionalidades que ficam rendidas à beleza do país. Carlos Sá é um self-made man, um atleta, um empresário, aquilo que hoje se chama um empreendedor. É ele o primeiro convidado deste programa, onde se fala de tudo menos futebol.
1: Carlos já fumou dois maços de tabaco por dia.
2: Pesava 96 quilos, fumava 2 maços de tabaco, tinha uma vida dedicada apenas e só ao trabalho. Trabalhava no têxtil, nós uh, vivo no uh, no Val do Cábado, portanto em Barcelos, uh, e nessa altura, quando eu era uh, criança, jovem, comecei a trabalhar com 13 anos, nós dizíamos que era a China da Europa, não é? Todas as crianças eram obrigadas ou, ou eram incentivadas a trabalhar. E uh, a nossa alimentação era a máquina lá das, dos snacks e dos chocolates e das, das Coca-Colas, e é muito fácil, nós não tendo este rigor alimentar e esta dieta, a ganharmos imenso peso. Quando chegámos a uma idade, aquela idade que eu chamo de idade da parbelheira, em que queremos experimentar tudo e mais alguma coisa, experimentei também um tabaco e rapidamente dei por mim, completamente viciado e cheguei a esse limite, a esse ponto, em que subir 33 graus em casa era um grande esforço para mim.
0: Qual foi o momento em que foi preciso mudar o chip para mudar o estilo de vida?
2: Esse momento foi foi quando casei e quando nasce o meu filho e o meu filho começa a apanhar, uh, ainda a gatinhar e começa a apanhar as purísticas dos uh, dos cigarros a meter à boca e a meter pauzinhos à boca e uh, começa a ver isso e começa a chocar com esses, com esses momentos e disse para mim que um, tinha que mudar de, de estilo de vida e, uh, e assim o fiz. Mas
1: Ficou também desempregado?
2: Mais tarde acabei por ficar desempregado, sim o têxtil naquela zona com a abertura dos mercados à China acaba por começar a ter uh, grandes dificuldades e eu toda a vida não sabia fazer mais nada senão trabalhar no têxtil e comecei a ver um futuro muito, muito complicado Acabei por... Uh, Fazer os uh, cursos profissionais que na altura estavam uh, uh, muito na ordem do dia e uh, completar o 12º ano também com esses cursos profissionais e aí tinha bastante mais tempo para uma outra atividade que entretanto acabei por iniciar que era o montanhismo e a corrida e tendo mais tempo para treinar e tendo mais uh, rigor começo a ter resultados também aí.
0: Ou seja, mas o deixar de fumar e o começar a praticar mais sim, montanhismo, foi... Sim, foi eu...
2: antes. logo que casei, eu casei com 24 anos. Mas uma
0: coisa puxou a outra?
2: Sim, 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 sem dúvida, porque nós quando temos um vício, se não arranjarmos um outro, é muito difícil largar, o, portanto, esse vício. E aqui a, a, a montanha primeiro e depois a corrida foi o meu escape e foi isso que me fez mudar de vida, assim
0: E mais ou menos nessa altura fez um curso de montanha com o João Garcia?
2: Sim, sim, foi nessa altura o João Garcia acaba por conquistar o Ibereste e salta para a Rivalta também uh, e ele disse que um dia gostava de o conhecer e ao fim de seis meses estava a fazer o curso com ele e ao fim de um ano já estava a subir montanhas com ele e em 2005 já estava no Peru a fazer expedições de alpinismo portanto a ascensão foi muito rápida, na altura ainda com 80 e tal quilos uh, mas ele já notava em mim alguma alguma capacidade ele dizia-me se a isto vais ter, vais ter futuro já era diferente dos outros
1: Permita-me ler aqui um bocadinho deste texto Tinha uma admiração especial por provas de longa distância e Carlos Lopes como ídolo com apenas 13 anos foi ver os seus colegas de equipa na meia maratona de Vigo em Espanha pediu ao seu treinador para fazer um treino e meteu-se no meio do pelotão A alegria de ir ultrapassando dezenas de atletas adultos era a energia que o fez esquecer de parar Terminando a prova de 21 km em 1 hora e 26 minutos, para espanto de todos. Lembra-se disto, deste momento?
2: Lembro-me disso como se fosse, como se fosse ontem. Eh, nessa altura, Lopes e, e a Rosa Mota eh, encheram-nos de, de orgulho e depois eh, Portugal a correr. Eh, qualquer freguesia, qualquer festa de, de freguesia eh, ao Santo padroeiro dessa mesma freguesia existia quase sempre uma corrida de atletismo, eram, não eram os milhares que existem hoje nas corridas populares, mas eram muita gente a correr. E muita gente jovem a correr, tal como eu. Um, o núcleo desportivo da Silva, onde eu comecei, é que tinha essa formação nos jovens, e quando iam correr, ou, ou por mais longe, ou mesmo para o estrangeiro, levavam um autocarro de apoiantes, dos familiares. Era uma era uma grande festa e, uh, e aconteceu esse episódio, como muitos outros.
1: Carlos Lopes era o seu ídolo?
2: Sem dúvida, eu li os livros do Muniz Pereira. Uh, na altura, levava o atletismo, tentava levar o atletismo um bocadinho a sério. A maneira daquele tempo, não é? Eu dava por mim a fazer séries no meio do monte, porque eu vivo numa aldeia chamada Vilar do Monte. A minha pista era um estradão lá no meio do monte medido com a fita, portanto fazia-la aos 400 metros e fazia lá às minhas séries porque não tinha como deslocar uh, ao estádio 1 de Maio em Braga onde existia uma única pista em cinzas na altura ainda e à nossa maneira a gente preparava-se para essas provas e fui tendo sempre classificações cimeiras já nessa altura uh, mas não se pensava muito na corrida como se pensa hoje, portanto antigamente era... Havia aqueles atletas que conseguiam ir para grandes clubes como Sporting, Benfica, e eram profissionais, e era o escape também, às vezes, a trabalhos muito duros, quer na construção civil, muitos atletas, e, e até trabalhou na, na labor, nos campos, daí, provavelmente, os atletas do Norte, muitos deles tinham esses trabalhos mais duros, tinham essa capacidade de resiliência ainda bastante elevada. E hum, hoje, de facto, a corrida está muito diferente daquilo que era antigamente. E hoje é uma festa acessível a todos, hum, antigamente tinha-se medo de fugir da ambulância, como se chamava a dizer, portanto, e, e era impensável naquela altura termos meias maratonas com 20 ou 30 mil pessoas, sem dúvida.
0: Parece que esse bichinho do atletismo que existia já aqui nesta idade, muito aos 13 anos, ficou assim um bocadinho adormecido, foi durante uns tempos até depois ressurgir?
2: Sim, eu acho que se não tivesse tido esta, esta experiência, nunca teria tido os resultados que tive posteriormente. Se eu não tivesse feito séries no meio do mundo, se eu não tivesse andado a fazer sprints quando a minha mãe se esquecia no meio do mundo de qualquer coisa e eu tentava chegar a casa e fazer o recado que ela me pedia e rapidamente estava ao pé dela para surpreender que eu fui rápido e fazê-lo descalço mesmo, nunca tinha ganho aquela habilidade que é necessária para uma modalidade que se chama trail hoje como muitos uh, outros atletas que nasceram na montanha e, e têm essa adaptação muito fácil a uh, esta modalidade agora é, portanto, se não fosse este passado que me ensinou tudo isto eu acho que nunca, nunca conseguia ter os resultados que acabei por ter e
1: que espero continuar a ter É um apaixonado pelo Jerez?
2: Sou um apaixonado por Portugal eh, e tenho a Serra D'Arga o Jerez, eh, porque são as duas montanhas, ou as duas serras, que estão ali muito próximas de casa, uma a 40 km, outra a 70 km. Eh, tenho, e aí, tenho, este, tenho este fim de, de semana,
0: semana organizou um treino na Serra de Arga, e este fim peço de semana, pela
2: Neste fim de semana foram 2.500 pessoas eh, de mais de 20 países eh, a nos visitar, como é hábito, eh, portanto, muita gente. Eh, eu tenho esses palcos como uh, por estar muito próximos da minha casa, como cenário de treino, uh, e, logicamente, sou, sou apaixonado também por isso.
1: Como é que alguém se prepara para correr 250, 300 km
2: Ninguém se consegue preparar para correr essa distância, portanto, nós temos que estar bem fisicamente, mas é a nossa capacidade mental e a nossa capacidade de superação que nos leva à meta. Acho que qualquer atleta que vá correr uma prova de 100 milhas, como é o Tratado de Mont Blanc, que são 170 km com 10 mil metros de desnível positivo, para quem não entende bem esta linguagem, é como subir da cobilhar a torre 10 vezes e descer. Ninguém se prepara para um esforço tão intenso quanto este. Um, nosso corpo vai quebrar, seja aos 80, aos, aos 100 km, Há de ser depois a nossa capacidade de desligar a dor, desligar todo esse sofrimento e um, nos arrastarmos, entre aspas, a ritmos elevados até, até à meta. Quanto tempo? O Traté de Montblanc são cerca de 22 horas a correr non-stop.
0: Mas se medirmos entre o peso que tem a preparação física e o peso que tem a preparação psicológica, uh, a como psicológica é que... A
2: psicológica ganha, sem ganha dúvida. Ganha a psicológica? A psicológica ganha, sem dúvida. Eu dou o exemplo de, que aconteceu uh, muito recentemente, uh, cerca de uma semana e pouco, em que uh, um atleta meu conhecido, um, um amigo, uh, está a correr uh, uma prova e ao fim de 110 km uh, acaba por, na exaustão, acaba por quase nem conseguir caminhar. Uh, e eu comecei a ficar preocupado porque era de noite era uma zona perigosa. Consegui ligar com ele e tentei uh, perceber onde é que ele estava. E, nível. e são desníveis muito consideráveis uma queda ao fim de um esforço tão grande quanto este, de noite, um, onde as pessoas estão exaustas cansadas, Portanto, uma queda uh, num cenário como este pode bater com a cabeça, pode ficar uh, muito mal, pode até falecer, como acontece uh, por vezes. E conseguiu contactar e, com ele. E conseguiu contactar telefone. com ele, e ele conseguiu-me descrever exatamente onde estava, praticamente não conseguia caminhar. E, eu disse-lhe, daqui a 5 ou 10 minutos vais encontrar um, um refúgio senta, descansa, hidrata e depois é só iniciar a descida não desistas porque não tens como desistir porque não há helicóptero de noite que tu vai buscar a esse sítio esse, esse portanto há que ter a calma e, e assim aconteceu, ele chegou, chegou ao refúgio Praticamente para ele já, já tinha desistido da prova uh, e encheu-se de energia e correu até à meta esses, esses últimos quilómetros e não acabou por ficar em nono lugar. Portanto, o nosso, o nosso corpo tem esta capacidade de, às vezes, de, com um clique, uma injeção positiva, transfigurar-se mesmo e ele está mesmo quebrado, portanto, mas a, esta injeção psicológica, por vezes, uh, faz desligar o corpo e, e levá-lo até, até à meta.
0: Por isso é que se diz que muitas vezes se morre e renasce durante... Muitas,
2: muitas plano. vezes, durante essa prova do, dos 340 km que fiz também na, nos Alpes não-stop foram 80 horas, das quais dormi cerca de 4 horas durante todo este percurso. Durante 80 horas só dormem 4? Durante 80 horas é uma prova não-stop, portanto quanto menos as pessoas dormirem, mais rapidamente vão chegar... Pode não ser bem assim, portanto, nós podemos... também quanto não é? Nós podemos, uh, por vezes dormir 4 horas e conseguir recuperar. É uma gestão muito difícil de, de se fazer, portanto, isto não pode ser levado assim tanto, tanto à letra. Portanto, temos 340 km com 30 mil metros de desnível, portanto, subir 30 vezes e de descer à Serra da Estrela. Com uma mochila às é, costas? Com uma mochila às costas. Quanto é que pesa uh, a mochila? Aqui temos posto de controle de abastecimento, mas, mesmo assim, na mochila temos que levar uh, desde crampons, que é umas, para as pessoas que não percebem... É uma espécie de, um, de uma sola com picos para correr na neve, por causa da aderência, porque há, há picos com mais de 3 mil metros, onde a existência da neve é uma constante. Casacos com penas para nos agasalharmos nestes cumes, por vezes, podem estar a temperaturas abaixo dos 20 graus ou até até mais. Então tem muito equipamento, que é nosso kit de, de salvação, que tem que andar sempre com nós para o caso de acontecer alguma situação de portanto de emergência a mochila pode pesar na casa dos 4 5 quilos e aí nesta prova em específico porque aqui temos assistência, temos postos de alimentação para regenerarmos ao contrário de outras provas como a Maratona das Areias como a Bárbara um, acabou por mencionar na introdução, aí temos que levar toda a logística para uma semana de prova
1: E aí a mochila pesa 8 kg
2: Para os atletas da elite ela não pode pesar menos que 7,5 quilos que é tudo contabilizado ao máximo o atleta é obrigado a levar no mínimo 2 mil calorias por dia que é o mínimo que o corpo humano uh, precisa por dia para um, viver, de, mesmo sem fazer um esforço, e eu durante uma etapa uh, numa maratona consumo 4, 5 mil calorias, portanto aqui estou sempre em déficit, ao fim de uma prova destas de correr uma semana no deserto do Sara acabo por perder uh, 7, 8 quilos, e esse é o déficit uh, nesta alimentação, mas depois também tem que ter um equilíbrio, se levar mais três quilos de comida, também não consigo ser tão rápido. E o que não... é que leva? Que comida é que leva? Tudo desidratado, por causa do peso, portanto, massas liofilizadas, onde temos que fazer fogo, tem que andar no deserto à procura, se não quiser carregar ou gás ou a pastilhas líquidas, portanto, para fazer para fazer fogo, para aquecer essa mesma água, tem que andar à procura de paus hum, ou, é, portanto, matéria sólida para conseguir fazer fogo, começou dos mais rápidos, acaba por ter tempo para o fazer no final de cada etapa e um, depois levamos os uh, uh, frutos secos, são muito calóricos o um, que é que levamos mais? levámos um, depois o, o café é tudo muito limitado, mas o mais energético possível
0: mas nessa prova vocês podem ter apoio externo ou é a autonomia total? A
2: autonomia total. Se me acabar, se eu gerir mal a alimentação, se me, se me acabar as pilhas, como costumo a dizer, estou fora de prova. Não podemos trocar comida entre os atletas, portanto não há um atleta que possa ser solidário comigo, só se o fizer sem a, sem a organização que cadeia por isso, mas se ele o fizer depois vai faltar a ele, portanto está a comprometer a prova dele, porque toda a gente leva as coisas no limite, quanto mais energia levar, mais peso leva e mais dificuldade tem. E
1: se ficar fora de prova depois a organização, como Vêm buscar num, num ponto determinado?
2: Como a organização é que... leva-nos uh, à cidade mais próxima, que é, neste caso no Zerto Sara, que é o Azarzat, e somos mandados para casa enquanto a corrida acaba nunca e se perdeu? Nas... Uh, nunca me perdi, é quase impossível nos perdermos. Uh, uma organização, são mais de mil atletas no Zerto Sara, com uh, vários helicópteros, com uma organização uh, muito, muito profissional de, e já organiza esta, este evento há mais de 30 anos.
0: E fez já esta prova seis vezes seguidas, tal como Montblanc. O que é que o leva a querer repetir tantas vezes a mesma prova? É também a necessidade de superação que está aqui presente?
2: Foram seis vezes seguidas, das quais duas vezes eu tive a felicidade, praticamente fiz sempre, houve um ano em que me correu bastante mal e uh, todos os outros anos consegui fazer sempre top 10 e duas vezes acabei por fazer mesmo quarto lugar e sendo por duas vezes o atleta melhor não africano, os africanos aqui dominam esta esta prova, conhecem muito bem o terreno uh, e são, muito são, são atletas não? muito fortes, são habituados ao clima e uh, o que me leva a correr uma prova destas é pelo espírito de aventura, pelo espírito de superação uh, pessoal e por toda a exposição mediática também que ela que ela acaba por ter, que é essencial para os nossos sponsors também.
1: Essa prova no deserto que falava é uma prova onde tem que atravessar muitas dunas subir dunas, descer dunas
2: Sim, estamos a falar de 250 km dos quais 40 a 50% são feitos em dunas e que no final destes 250 km corremos em média uma média de 10 km por hora, portanto correr com mais de 7 kg às costas em areia subir e descer dunas, a este ritmo é um esforço absolutamente brutal
1: É mais difícil subir a duna ou descer a duna?
2: É mais difícil subir a dona Porquê? há uh, aqui a gravidade uh, que nos empurra para trás, portanto estamos a falar de dunas às vezes com inclinações uh, bastante grandes acima dos 45 graus, uh, em que damos um passo para a frente uh, e somos arrastados para trás e uh, temos que ir uh, de gatas mesmo, mas a areia do deserto é muito fina e nós enterramos-nos e é muito muito complicado às vezes.
1: Quais são os atletas mais especializados nisso? Marroquinos?
2: Marroquinos, uh, todos os atletas que vivem aqui no, no deserto normalmente uh, são os marroquinos que, que dominam e que ganham, uh, mas mas há outras nacionalidades ali à volta também que eles fazem em
1: frente. Sobem a duna de joelhos? De gatas. Sim, de gatas, sem querer dizer de gatas?
2: Sim, só por vezes sim, para conseguirmos termos uh, tração. E descem normal? Tentamos descer normal, uh, quando, quando a inclinação é, é grande, uh, enterramos-nos, uh, ao dar a passada enterramos-nos quase, quase até o joelho e por vezes até caímos. E rebolam? rebolámos às vezes. É uma diversão.
0: Parece <risos> um par de diversões. Destas provas todas que eu falei e destas aventuras, porque nem todas são provas, uh, mas desde a Concagua, a Grunlândia, Monte Branco, a Maratona das Areias, por aí fora, qual foi, se, esta pergunta se calhar é difícil, porque eu pergunto qual foi a mais desafiante ou a mais marcante ou aquela que está no topo do topo há uma que são tenha assim Todas,
2: são todas muito muito diferentes, são, é, é impossível responder essa pois. essa pergunta uh, dos cenários uh, mais espetaculares que eu encontrei foi a Amazónia, uma, uma prova que fiz na Amazónia, muito perigosa, do qual me retirei de prova um, quando estava a vencer as primeiras quatro etapas. Por
0: problemas na organização.
2: Sim, acabei por não encontrar ali questões de, de segurança que estou habituado noutros, noutros cenários, como o deserto do Saara, e não quis pôr em risco a minha, a minha condição física, a minha vida. Sentiu medo? senti medo com a pesca era eu, um atleta que ia a dominar, que ia, ia correr na frente, ia a espantar os bichos, como costuma dizer, não é? E, e a ameaça era real e decidi, uh, decidi uh, voltar para casa e não há aventura que compense uh, o risco de, de nos magoarmos ou, de, ou, de, ou até da nossa vida. Mas a ameaça era foi... real,
0: ou sim alguma situação mesmo... Uh... Eminentes. quando
2: somos metidos uh, uh, em rios né, onde tem lá uh, todos os bichos e mais alguns uh, e, e nós não temos garantias de segurança portanto está apenas um voluntário do outro lado uh, a ver se, se nós conseguimos passar portanto não tem aqui nenhum aspecto de segurança às vezes nem nenhum barco tinha crocodilos crocodilos um, durante a noite nós ligámos o frontal e eram dias os olhos todos uh, a piscar não é portanto a a ameaça é real e não, não vale a pena correr riscos, mas em termos de beleza foi dos cenários mais incríveis que vi, assim como no deserto do Saara e todos os outros lugares, a travessia da grumelandia foi uma experiência absolutamente incrível, durante 12 dias de travessia vi um pássaro a passar, portanto esta esta solidão de horas e horas, passa atrás de passo, a fazer estes 600 quilómetros uh, foram foram incríveis portanto às vezes a beleza do, do local tem muito a ver com estes momentos e com uh, sítios tão inóspitos uh, que nos surpreendem a cada momento e até às vezes quando essa paisagem, esse, esse momento não é, é praticamente sempre igual portanto se por isso aquela solidão uh, aquelas retas no deserto do Saara Nunca aconteceu apeteceu dia.
1: parar para fumar um cigarro?
2: Nunca me apeteceu Ficar a é,
1: contemplar é, essa beleza? né? Há outras
2: formas de, de contemplar, não é, preciso, não é preciso fumar, não é preciso fumar.
1: <risos> Estava a provocar.
2: Eu percebi.
0: Há pouco dizia que no, no fim de cada uma destas provas acaba em déficit calórico, obviamente, como é que é feita depois a recuperação? Calórico e outro tipo de déficit também, como é, como é que depois são os dias a seguir?
2: A recuperação é, é lenta e daí às vezes alguns dos resultados alguns dos resultados que eu tive, não ser às vezes os, os esperados, porque também não tinha a noção que o impacto no meu corpo destas provas tão extremas poderia ser tão longo quanto aquilo que, que eu previa. Estava a falar da Grunelândia, normalmente tenho a massa da gorda na casa dos 6, 7%, com a ajuda do nutricionista decidimos que devia de aumentar para o dobro, para 12%. Comecei a comer o dobro 15 dias antes e conseguia não aumentar para o dobro, para 12%, mas para 15%, quando fiz dois dias antes as análises para, para ir para esta aventura. E achei que estava gordo, que até ia ser uma complicação, mas de facto essa energia extra fez-me toda muita, muita falta porque ao fim de três dias de viagem fui novamente fazer análises e estava com 2% de massa gorda. Portanto, acabei de certeza quase no limite zero onde já começa, podemos ter complicações sérias de, de saúde. Portanto, o corpo aqui foi mesmo levado ao limite uh, e as provas seguintes eu não tive rendimento, porque quando se perde a gordura no no máximo, no limite, perde-se músculo uh, e esse músculo demora muito tempo a, a recuperar.
1: Um ultramaratonista não é um super-homem?
2: Não é, e a prova disso é eu, eu desistir muitas vezes uh, e... Um, Estou há um ano parado devido a uma lesão, portanto, isso é a é, isso é, é prova do de, de que não somos super homens, não somos máquinas. são um joelho? Uh, no tornozelo, devido à atividade intensa que, que fiz. Durante uma semana corri muitos quilómetros e acabei por, uh, por me magoar. A primeira vez uma lesão grave, ao fim de tantos anos.
0: E como é que se gera, uh, psicologicamente, para um ultramaratonista como o Carlos Sá, como é que é gerir isto com uma lesão que obriga a parar tanto tempo?
2: No hoje de manhã tive, um, tive uma consulta com um médico que me, que me operou uh, e a recuperação está praticamente uh, finalizada e vou, uh, vou voltar muito rapidamente uh, e dizia-lhe isso mesmo e na vem que eu tenho toda a atividade da organização de eventos uh, como ocupa a cabeça bastante bastante tempo, porque senão se calhar em aqui uh, com consultas com o setor estava num psiquiatra, portanto uh, eu consegui transformar a minha vida numa vida de tal forma energética e ativa e uh, que de repente uh, quando eu for inibido de, de poder dar continuidade Uh, isto que eu gosto de fazer uh, vai ser muito complicado, mas vou ter que aprender a viver com, com isso também. Gosta
1: mais de organizar ou de participar?
2: Eu gosto de, das duas coisas e uh, eu já em criança, eu comecei a correr em criança, mas já em criança também ajudava o meu pai a organizar. Quando aconteciam essas festas uh, da aldeia, uh, o meu pai, uh, na festa da freguesia, também ele uh, apaixonado pelo desporto e era o presidente lá uma associação local, uh, éramos nós os dois que organizávamos o, uh, a corrida de atletismo lá da freguesia. Em que uh, eu fazia praticamente toda a operação logística, estou a falar, com 13, 14, 15 anos, um, eu andava pelas fábricas a pedir as camisolas, a pedir os prémios, portanto eu já tinha esse gosto de fazer isto e, e ele continua até hoje.
0: E os seus filhos agora também o ajudam assim na organização? O,
2: o... Praticamente todo o meu staff, aqueles locais onde nada pode falhar, é praticamente toda a minha família, é a minha família e a família da, da minha esposa, estão todos comprometidos com o projeto e estão todos felizes a fazer aquilo que nós fazemos, porque fazemos é por, por amor e por, por gosto.
1: Também correm ou só organizam?
2: Uns caminham, outros correm e outros organizam. Quantos filhos têm? Tenho dois filhos, um já, já, já homem, com 19 anos e uma, e uma rapariga com 13
0: esta parte da organização uh, foi crescendo ao longo dos últimos anos, uh, ao ponto de hoje já organizar, já não sei bem... Oito um, eventos. Oito eventos. Como é que uh, tem sido esse, esse crescendo e como é que foi essa organização desta parte mais empresarial? Como é que começou... A ter sucesso e depois foi um passo atrás do outro ou já estava tudo pensado antecipadamente?
2: Não, é, tal como a minha carreira começou por um acidente, a organização disto acaba da mesma forma, portanto, eu quando decido organizar a minha primeira prova, o grande treino da Serra d'Arga, é, única e simplesmente aquilo que eu quis fazer, que era um sítio tão bonito, eu quis mostrá-lo aos meus amigos, na que na altura nós participávamos nas corridas em montanha, a palavra trail praticamente não existia em Portugal ainda. não
0: era esta moda hoje não, era, dia. não
2: existia a palavra trail, as pessoas diziam material, ainda, não conseguiam dizer trail. Um, havia assim um, um circuito de corridas em montanha, cerca de 10 pelo país, um, em que não variava muito da corrida tradicional do, do corta-mato, só que feito em montanha, Não havia eram pistas de, de montanha, coisas mais, mais simples e hum, à medida que fui participar nas provas internacionais comecei a perceber que era isso que eu gostava de fazer e, e decidi então mostrar eh, os trilhos onde eu treinava aqui à, à comunidade que nos acompanhava no, pelo país nessas corridas em montanha mas como é que isso fazia logo como se faz lá fora como faziam vídeos promocionais enquanto as outras organizações entregavam apenas um, um, um folheto como, como se fazia na, na altura eh, promovendo o destino como se fazia lá fora e, de facto, as imagens e a beleza, que até os locais, muitos deles, não conheciam, e eu abri trilhos onde estava tudo completamente inacessível, tudo fechado, com o mato, com a desertificação, as pessoas abandonaram os, os campos, a serra, e eu andei feito, chamo-lhe, Uh, dos trilhos de Jabalí, feita de descobrir os trilhos de Jabalí, que normalmente eles levam-nos sempre a, a sítios muito muito bonitos uh, e depois a abrir esses mesmos, mesmos trilhos e a devolver esses sítios deslumbrantes. O, uh,
0: no fundo, uh, a limpar o terreno, não é? E,
2: e Enquanto a sítios mágicos nesses locais, às vezes uh, cascatas, uh, lagoas uh, absolutamente fantásticas. E é menos perigoso um, que seguir moinhos, o trilho do crocodilo. Uh? Exatamente. Moinhos e, uh, e mesmo, mesmo aqui as pessoas destas aldeias uh, ao fim de, de tantos anos de abandonarem os campos voltaram a, a conhecer a beleza que, que tem e um, esse evento acaba por mudar uh, por completo uh, a realidade da corrida em montanha do trailer em Portugal Porque nessa primeira edição tive que fechar as inscrições com 750 inscritos uh, e no ano seguinte uh, logo mil e tal pessoas e sempre, sempre a crescer e hoje são muitas as provas em Portugal que uh, tem mais de mil atletas ou até mais de duas mil pessoas.
1: É possível incluir uma parte do percurso debaixo de terra em gruta ou não?
2: Já existe, é, é possível, já existe e hum, algumas algumas provas uh, usam as minas também para fazer essa descoberta da, da natureza e destes locais que, que acabam por ficar por vezes abandonados.
1: Há algum sítio do mundo onde gostasse de correr que não, não tenha corrido ainda?
2: Ainda não corri eh, eh, nos, nos Himalaias, eh, será um dos, dos próximos destinos, logo que esteja recuperado, eh, é um dos locais eh, que tenho que fazer.
0: É o primeiro objetivo, quando curar a lesão, é ir aos
1: Himalaias?
2: Não, não tenho pressa, mas eh, é daquelas coisas que não, não, quero, não quero deixar de fazer.
1: Qual foi a prova mais longa que fez até hoje?
2: Foi esta última que me trouxe esta, esta lesão, que é o Torre de nos Alpes. E, são 340 km 350 km não se topa subir e descer montanhas de, de, entre os 2.500 a 3.000 metros. Portanto, é um uma prova muito, muito extrema, com muitas terras da estrela pelo meio.
0: <risos> Entretanto, para além de, de toda esta atividade, também abriu centros de trail. Quero explicar um bocadinho melhor o que, é que são os centros de trail.
2: O centro de trail é um espaço... É, vamos imaginar uma prova num local, numa montanha, num onde... Os trilhos estão sinalizados. Uh, qualquer pessoa um, que se desloque hoje a Pernacova uh, tem um, um edifício onde pode receber informações, onde pode tomar banho no final e onde podem seguir quatro percursos no mínimo. Uh, divididos por dificuldades o uh, um percurso mais mais curto, uh, especificamente em Penacova, tem uh, 15 km e de, com um pouco desnível uh, e daí para cima, portanto, consegue-se fazer um treino de, de mais ou menos 40 minutos, uma hora ou até 3 ou 4 horas, como é o caso do percurso maior, que tem 42 km é uma prova aberta o ano inteiro, onde qualquer pessoa que faça uh, uma visita ou que esteja de passagem por este local, uh, consegue fazer um treino em segurança, uh, como se se fosse uma prova, mas não organizada, portanto, é algo que eu acredito que no futuro, com o aumento de participantes, como está acontecendo no nosso país, portanto, vai acontecer em muitos mais locais e vai ser um espaço com muito sucesso.
1: E normalmente aparecem pessoas de que idade? a praticar ou a querer praticar?
2: De todas as idades e temos muitas mulheres neste momento. A Serra da Arga tivemos 40% de, de mulheres. Há oito anos atrás, na primeira edição, não consigo dizer com toda a certeza, mas acredito que não tivessem 50 mulheres num universo de 700 e tal inscritos, as mulheres daqui a pouco passam-nos a perna, como se dizer. Um, isto prova que o trail e a corrida em montanha não é para homens de barba rija, é para todos e acessível a todos porque nós oferecemos uh, distâncias uh, mais curtas para as pessoas fazerem introdução, distâncias mais uh, desafiadoras. E, e quando até... o Carlos
1: diz pessoas de todas as idades... Uh jovens, naturalmente, e depois até que idade é que aparecem pessoas para assim inscrever?
2: No... Às vezes tenho problemas com o seguro, porque os seguros uh, só cobrem pessoas de idade até aos 70 anos e tenho tido com muita gente com mais de 70 anos, uh, inclusive no Poneira Gerês Trail Adventure, que é uma prova de 8 dias à semelhança do dessa do deserto Sara, mas feita no Parque Nacional Peneda Gerês tive um atleta dos Estados Unidos com 78 anos e completou esses 220 km a subir e descer montanha durante oito dias a correr uma média de 30 a 40 km diários. E esse é quase um super-homem? E esse é quase um super-homem e ficou muita gente nova atrás dele.
0: Mas encontra muita gente mal preparada para correr distâncias grandes?
2: É normal que, com uma exposição mediática, com a corrida de montanha que o trail tem hoje, as pessoas não tenham, por vezes, a informação necessária e criam uma expectativa que bem as fotos, venham os comentários no Facebook e são levadas a querer experimentar. Por vezes, têm a consciência de saber se, se estão preparadas ou não. Portanto, sem o fazer, também nunca vão perceber. Nós, organização, por vezes, somos surpreendidos com situações complicadas e até que podem comprometer às vezes a, a a própria organização, acontece muitas vezes eu estar na linha de partida e, e basta-me por vezes olhar para a construção física da, da pessoa, que eu vejo logo que poderei ter problemas de outra forma, também somos surpreendidos um, e um voluntário diz-me uh, exatamente ontem: uh, em que vê pessoas que até demorciam um prémio, pessoas quase obesas, com estrutura física muito, muito fortes, e elas a conseguir ultrapassar obstáculos que são quase impensáveis. Portanto, elas efetivaram a inscrição e conseguiram superar este desafio. Portanto, provavelmente já o tinham feito antes, mas de facto. É um momento de separação para elas também?
1: E aí um é. lado mental também, é que já referiu, não é?
2: Sim, há é um lado, é um lado mental. Superação. Sim, sem, sem, sem dúvida. Às vezes o problema é quando o, o desafio que tem que ultrapassar pela frente, uh, quando elas não conseguem fazer. Porque muitos destes locais não são acessíveis uh, a resgates. Portanto, sou, não é um voluntário, ou dois ou três, que vão conseguir depois uh, uma situação de queda. Algum... Já
0: teve algum problema enquanto organizador de alguma situação desse género?
2: Felizmente nunca tive uma situação grave, mas uh, mas acontece sempre. Temos de estar preparados, acontece sempre sempre situações de, de
1: resgate. E num caso desses, quem é que pode ir lá buscar o atleta?
2: Nós temos uma equipa sempre preparada para assistir estes, estes atletas. É, agora, por vezes o tempo de assistência e de, e de resgate da pessoa, locais de inóspitos como são estes, é pode ser demorado e pode ser complicado. Portanto, daí que nós alertamos sempre às pessoas para medirem bem aquilo que, que vão fazer e para terem consciência do, do esforço físico que esta atividade exige, não
0: é? Mas essa questão da segurança, para si, é mais importante quando organiza uma prova ou o que é que caracteriza é uma, uma boa organização?
2: É, uma, é um aspecto fundamental, é um aspecto do qual temos que estar... Muito atentos e é dos que pode criar certos problemas, que é para os atletas e mesmo para as organizações. Eu acho que se pode medir quase por aí uh, o nível da organização se é, se é bom, ou ótimo, ou péssimo. Uh, às vezes não é para a qualidade dos abastecimentos, não é aqueles produtos que nós disponibilizamos para o atleta repor a sua energia. Há, há eventos que aquilo são atento que os banquetes, portanto, acho que o, 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 o espírito do, do desporto da, da corrida em montanha não pode ser esse, mas sim pela capacidade de, de ter as pessoas em segurança e, e, e quando desenhamos o, o, a própria prova, precaver isso, não colocar... Uh, por muito desafiador que o trilho seja, se virmos que vai colocar em risco 20% que seja dessas pessoas que nós já sabemos que poderemos ter, então mais vale, se calhar, definir um outro trilho do que estar a expor as pessoas a esse mesmo perigo.
1: Cruzam-se com animais quando vão no meio da floresta?
2: Em Portugal cruzamos, mas felizmente os animais não são uma ameaça para nós, não é? Que tipo de animais é que costuma ver? Enquanto fazia as marcações Agora aqui para a radar esta semana acabamos por ver um cavalo Selvagem, acabado de ser atacado E possivelmente por Uma de lobos, não é? Mas não, nunca são uma ameaça para nós
0: Os animais que existem em Portugal Nunca são uma, uma ameaça para... para... nós não,
2: para... Só, só temos para a víbora tretos. No no jerez, que pode ser uma ameaça porque Lobos, não? Lobos muitos Mas eles escondem-se do, Dos seres humanos fogem Fogem? Têm medo do homem? Sim
0: e os javalis também não, não fazem mal
2: Também não fazem mal já cruzo-me com eles muitas vezes Mas esses não são ameaça também Corujas, mochos <risos> Estás
0: encantado com o mundo do trailer Sim, é um, uh, um, um, um mundo que João Pater, ainda, vai, ainda vai experimentar aqui uma prova de trailer Um dia destes
1: <risos> O
0: Carlos está com 44 anos O que é que se imagina a fazer Daqui a 10 ou 15 anos ou 20 anos?
2: Nosso futuro é hoje e amanhã, portanto não quero pensar muito nisso, quero é continuar a ter saúde e continuar a ser feliz a fazer o que faço e se, se porventura tiver que mudar de vida novamente, assim o farei.
1: Mas vai uh, treinar quando ficar uh, bom da lesão, vai voltar a treinar já para estou, participar, não
2: é? Já estou a treinar, uh, mais ou menos dia sim, dia não.
1: E o treino do Carlos consiste em que, corre quantos quilómetros, o seu treino é o quê? Quando estou a
2: preparar um desafio como estes que, que estamos a falar, no mínimo, duas vezes uh, por dia. São treinos que são de intensidade, outros treinos uh, para meter volume, para meter quilómetros, por vezes, duas, três, quatro, cinco, seis horas ou até mais. É de Barcelos? Sou de Barcelos. Uh, Nunca
1: como assim uns rojões Também como, não
2: tenho assim, um rigor tão... Às vezes as pessoas pensam que nós eh, temos uma dieta muito rigorosa e que somos abastecidos de proteínas milagrosas e de... Não, ele tem uma dieta mediterrânica como tudo, praticamente de tudo, eh, em muitas quantidades, por uma vez que gastamos muita energia e às vezes a dificuldade é repor aquilo que gastamos e não, e não o contrário. Álcool não bebe? Álcool vivo, eh, normalmente cerveja preta e eh, ao jantar às vezes vinho também.
1: Porquê a cerveja preta? Por gosto ou por algum motivo? Porque gosto. Só? Não tem nenhuma vantagem em relação a...
2: Ao... Tem algumas vantagens, a cebada de facto é um bom hidratante e o álcool, se for bebido em quantidades, é prejudicial para a recuperação e para a desidratação e outras complicações, mas se for bebido em pequenas quantidades até traz vantagens, está provado.
0: O que é mais importante para si, ter uma vida feliz ou uma carreira de sucesso?
2: Uma vida feliz, por isso é que escolhi os desafios que fui levando pela frente, pelo gosto de conhecer os, esses locais, pelo prazer próprio que me dá. Felizmente nunca tive nenhum eh, dos meus sponsors que me pedisse ou que me obrigasse a fazer esta ou aquela prova ou este ou aquele desafio. Foi sempre eu que fiz essa, essa gestão e quero que isto continue da mesma forma. Dá para viver disto? Felizmente dá para viver disto. Tenho sponsors que já antes da, da conquista da Badwater acreditaram em mim e, e garantiram condições para que eu pudesse viver disto.
1: Dá para viver melhor como atleta ou como organizador de provas? O ok? que sem querer entrar... Na sua conta bancária, onde é que ganha como... mais? É como atleta ou organizar provas?
2: Como atleta dá para ter uma vida dedicada a esta atividade. Como organizador, os primeiros 3, 4 anos dava para organizar estes eventos com as mínimas condições possíveis, sendo que todo o staff não era remunerado. Depois comecei a ter desafios maiores e tive a necessidade de ter ter staff profissional um, e já somos uh, cinco pessoas portanto, e aí as coisas começam -se a se complicar e, 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 e é um outro desafio também.
0: Mas em Portugal é muito raro que um atleta de trail se dedique exclusivamente ao trail? É
2: em Portugal e no mundo.
0: E no mundo, sim. Uh,
2: são, são atividades que têm uh, pouca exposição mediática e eu não, não acredito que uh, os meus sponsors consigam rentabilizar uh, o investimento que fazem a mim, fazem-lo porque acreditaram no, no meu trabalho e por... Uh, uh, são sponsors ligados aqui. A energia ligada ligada à energia, um, ao gás e, a, e às outras energias, e a berga outdoor ligada a esta atividade, a, este, a equipamentos desportivos.
1: Nunca mais entrou numa fábrica têxtil? Já entrei numa fábrica têxtil, mas não para trabalhar. Qual é a sensação quando entra numa fábrica parecida Porque com aquela onde trabalhou?
2: Quando, uh, nos últimos anos em que já lá trabalhava, já não tinha prazer no no que fazia, e a sensação não é, não é de, de saudade.
0: O que é que fazia exatamente? Na Nos primeiros
2: de... anos eu trabalhava com tiares circulares, dois, três anos, e depois eu tive uma admiração sempre especial pelas pessoas que punham tudo aquilo a funcionar, que era na, na parte mecânica, elétrica e eletrónica. E, e disse para mim que gostava muito de, de poder ser uma dessas pessoas. Como tinha largado a escola com o sexto ano, tive a necessidade de tirar cursos profissionais e treinava, estudava uh, à noite, portanto, uh, na altura trabalhavam-se nove horas, das oito às sete da tarde e às sete e meia já estava na, na escola para conseguir o nono ano uh, e depois no final da escola que acabava às onze e vinte da noite uh, o meu irmão trazia-me de uh, motorizada uh, a minha mochila e eu vinha a correr para casa para fazer o treino diário, que na altura também fazia a corrida portanto fazia tudo, não fazia nada bem feito uh, e daí uh, ter adiado se calhar a carreira de desportista
1: Gosta de andar de automóvel, de mota pé? Gosto mais de correr
2: e tanto é que quando andava na escola no ciclo preparatório eh, os meus colegas iam de autocarro e eu ia de bicicleta tentar chegar primeiro com o autocarro, portanto fui sempre ligado aos desafios.
1: Quem é que chegava primeiro?
2: Às vezes ganhava eu. O autocarro? Ah, às vezes ganhava eu o autocarro, sim
1: Carlos foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Tudo Menos Futebol, na primeira edição deste programa um abraço, Muito obrigado, obrigado por ter aceitado o convite e até sempre okay. Obrigado